0: Máximo Avance Radio, la casa del fútbol americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Amigos de Máximo Avance University, bienvenidos nuevamente. Este es su programa semanal que explora a profundidad todo lo que acontece en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos. También metimos por ahí de repente un poquito de high school, pero bueno, básicamente el fútbol americano del NCAA. Estoy con mi compañero en crimen, el coach Azuara. Coach, ¿cómo está? Buenos días.
1: Bien, bien, Ian. Muy contento. Este, la verdad, muy, muy satisfecho de lo que estamos viendo en el, esta temporada tan accidentada que ya hablaremos ahorita en el, uno de los primeros temas eh, que nos está poniendo este, este reto del, de la, de la COVID-19 que nos está afectando no solo al fútbol americano colegial, sino también al profesional, eh, pero, pero en el campo se están viendo buenos juegos eh, interesantes, eh, sorpresas, etcétera, entonces pues encantado de la vida con esta eh, temporada de fútbol americano que cada año, año con año disfrutamos. Sí, como bien dice Coach, ahorita entraremos de lleno esos, eh,
0: a esos temas, eh, pero sí ha sido una, una temporada complicada. También queremos agradecerle y mandarle un saludo a nuestro productor el día de hoy, Arturo Carlos, el jefe, ahí anda moviendo los fierros para que todo esto sea posible, así que Arturo, muchas gracias. Y Coach, si gusta, pues vámonos de lleno con el primer tema general que tenemos el día de hoy.
1: Perdón, perdón, se... se... Ahí se rebotó el sonido, disculpen.
0: No, 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 para nada, coach. Y, este, y si quiere, vámonos tendido con el primer eh, tema que tenemos el día de hoy, y es esta situación. Ya habíamos entrado un poquito, eh, pues semana con semana es un tema ineludible. Tenemos que tocarlo, ¿no? La situación pandémica que estamos viviendo en el mundo. Obviamente afecta a la NCAA, pero en este caso, uno de los equipos fuertes, uno de los contendientes para llegar a, a, a los playoffs, la Universidad de Florida, los Gators, han decidido cerrar las instalaciones, no tienen ningún contacto entre ellos, han parado, entrenamientos, todos están aislados por su cuenta, obviamente, pero bueno, es uno de esos programas fuertes, grandes, que a pesar de tener la infraestructura y el dinero, han decidido, debido al alto número de contagios, que ya llegó a los 19, de tener actividades. Coach, ¿cómo, ¿cómo
1: ve este contexto? No, pues complicado, complicado definitivamente, porque no solo son los 19... Eh, muchachos que están contagiados porque pueden ser las 19 familias eh, luego los, los 11 eh, jugadores que también están eh, en cuarentena por contacto con previo con esos 19 positivos entonces es una cadenita que, que es eh, muy complicado de detener eh, y, y bueno creo que han optado por la, por la solución, por la mejor solución aunque la más, la más dolorosa que, que es parar actividades, cerrar instalaciones y pues estar dando seguimiento a los contactos que eh, de alguna manera es la única forma de tratar de contener eh, eh, esto, este, esta enfermedad. Entonces, eh, pues estamos a la expectativa, sí, sí le pega fuertemente a uno de los programas más grandes eh, de, de, de la SEC y del de fútbol colegial en general. Entonces, eh, pues no sé lo que vaya a pasar, Día. te pregunto, tú que eres el experto, eh, si, si hay más eh, fechas propuestas, eh, ¿cómo, ¿cómo se va a tener que, que considerar la, la temporada de Florida? Si vamos a poner pierde dos o tres partidos eh, al final para las clasificaciones nacionales. Es un problema, coach.
0: Eh, bueno, ya lo hemos mencionado. Además, eh, Florida no está solo en esto. Ayer se dio otra cancelación, tan, eh, tan solo la segunda en todo el año, generalmente cuando uno de los Juegos... En la NCAA no puede llevarse a cabo, se busca otra fecha y hay que recordar que generalmente estas calendarizaciones tienen semanas vice o semanas libres y se ha podido más o menos adecuar a lo que está sucediendo, parecido a lo que ha tenido que hacer la NFL, pero no, el día de ayer también se canceló otro juego. Eh, la SIC desde hace algunas semanas dio los parámetros bajo los cuales un juego se podría cancelar. Me parece que hacia allá vamos dirigidos eh, en el caso de, de Florida específicamente y tristemente no creo que sea lo último. Lo que sí, eh, nosotros nunca tocamos ningún aspecto administrativo o político o es muy difícil hablar de estos temas, sobre todo cuando lo que nos atañe es el fútbol americano, pero no puedo evitar pensar que, que pues toda esta problemática social y de, y de sanidad que ha vivido el estado de Florida en general, en su conjunto, pues no impacta también de forma negativa a que estas son las universidades que más contactos han tenido. Así que sí creo que esperemos que no sea el caso, pero creo que creo que se puede poner por la situación. Y bueno, Florida sería el primer ejemplo. Y entrando ya a nuestro segundo tema, que es lo que eh, lo que nos apasiona, coach lo que la gente quiere escuchar, me parece que, que no podemos pasar por alto el análisis de, del juego. En el papel, el mejor juego de la temporada regular de este año enfrentó al número 2 contra el número 3 de la nación. La Crimson Tide, Alabama. Que recibió el sábado pasado a un equipo de Georgia, que para los que somos fanáticos de los analytics y, de, y del reclutamiento y el scauteo, eh, hombre por hombre, reclutamiento por reclutamiento, calificación por calificación, Georgia es mejor equipo que Alabama. Eso dice el papel, eso dice los analytics. Eh, el problema es que nadie le avisa eso a Nick Saban y lleva un récord de 23 ganados y cero perdidos contra eh, asistentes que ahora están como head coaches en otros programas. Así que, pues, ¿cuál es su opinión al respecto, coach? Porque ahora sí que Alabama no tuvo piedad de Georgia.
1: Oh, la verdad que impresionante, un golpe de autoridad muy fuerte por parte del programa de Alabama. Yo, yo veía, perdón, <coughs> que Clemson estaba muy, muy separado del resto de los equipos no, oh, perdón. Y realmente eh, yo ahora esta, esta demostración ofensiva que tuvo Alabama ante una de las mejores defensivas de la nación. La número uno. Un, sí, 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 uno, un equipo muy poderoso, defensivamente hablando, y les pasó por encima. O sea, eh, realmente eh, pareciera que por momentos la, la, la ofensiva de Alabama deja de quitar el acelerador y de repente mete tercera, acelera y deja atrás al, al que se le ponga enfrente, entonces, eh, pues ahora, contrariamente a aquella tradición defensiva de Alabama, eh, también con el coach Nick Saban, pues ahora no, ahora ya eh, despega con esta nueva ofensiva múltiple y ofensiva de opción que están mostrando, eh, y la verdad, muy bien, Matt Jones también, eh, pareciera que, que le iban a quedar grandes los zapatos de titular y no para nada, estás teniendo una excelente, una excelente temporada, entonces eh, pues están perfilando los, los superfavoritos, Clemson por un lado y Alabama por otro, eh, y, y, y tienen que cuidarse pues de, de algún tropezón, pero, pero se ven muy, muy, muy por encima de los demás equipos. ya Así es, y creo que el hecho de que este nuevo calendario
0: de la SEC, en el caso del que estamos tocando, de Alabama, que le permite jugar menos juegos, sí es cierto. Eh, Alabama es de los equipos que cuando inicia la temporada tiene un par, a veces hasta tres, juegos eh, contra equipos un poco más débiles. Dos, siempre a veces hasta tres, ¿no? De, de otras conferencias. No es el caso este año. Obviamente van a jugar un calendario exclusivamente a la SEC, y eso quizás le permita a la mamá, además de, de lo duro, o sea, perdón, a pesar de lo duro del calendario, también es cierto que son menos juegos y estás menos expuesto a lesiones y obviamente el no haber tenido la pretemporada en forma, cierto que te quita ritmo y te quita tiempo de preparación, pero también te alivia de golpes, te alivia de cansancios, de todo este estrés ¿no? muscular que tienen los jugadores. Así que, yo no les contaría que, que estos equipos fueran de menor a mayor incluso, y no solo que en base a las múltiples lesiones que sufren año con año, quizás a veces llegan a, a determinada etapa un poquito más mermados. Yo los veo muy fuertes, los veo muy bien, aunque sí sigo viendo un poquito arriba a, a Clemson, pero, pero es difícil, es difícil eh, ir contra Alabama. Pero bueno, eh, entramos ya de lleno al análisis de, de los juegos que nos abocan esta semana. La semana pasada nos fue muy mal, no en sentido de ganados y perdidos. Ambos tuvimos dos ganados, un perdido. El, el problema es que eh, normalmente analizamos los cinco mejores juegos de la semana y en la semana pasada, una hora antes de entrar al aire, nos cancelan un juego, que era precisamente Florida LSU. Eh, así que nos echamos la semana con cuatro y el viernes en la mañana, menos de 24 horas antes de que se llevaban a cabo estos juegos, pues se vuelve a cancelar otro, el juego de Cincinnati en aquella ocasión, así que bueno, al final solo hubo estos tres juegos, nos fue bastante bien, mantenemos ese alrededor de 70, 75, 77% de, de juegos eh, conseguidos de manera positiva, sí, 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 afortunadamente no nos fue tan mal como hace dos semanas, y, este, y bueno, esta semana ya con la entrada del Big Ten, pues tenemos muchos más eh, juegos de donde, de donde ceñirnos, así que si quieren empezamos con el primero, que es North Carolina State, el Wolfpack, que visita a North Carolina, que fue la sorpresa que nos falló la semana pasada, que fue este, vencido por la Universidad de Florida State. Pero bueno, esta semana North, Carli North Carolina State visita a North Carolina.
1: Pues sí, eh, un, un, un eh, partido que es un clásico ahí en la costa este de los Estados Unidos. Eh, llegan llegan bien los dos eh, a, a este juego eh, el, el Wolfpack de, de North Carolina State eh, Viene de una victoria sobre Duke Una victoria de más de 30 puntos eh, Y la verdad que, que se ve bien Lleva un, un récord de, de cuatro victorias en esta temporada Mientras que los Tar Heels fueron, como dices, sorprendidos Y nos sorprendieron también a los aficionados eh, A perder contra Filipe contra State que, que dio un juegazo eh, que salieron muy motivados y la verdad que no cometieron errores eh, pues eh, desafortunadamente para eh, North Carolina State eh, pierde a su, a su coreback titular Devin, Devin Leary eh, que se lesionó en el tercer cuarto y eh, pues eh, mencionan que probablemente eh, haya perdido ya el resto de la temporada eh, entonces eh, pues vemos ahí que tiene algún eh, ¿Cómo se llama? Handicap en contra eh, respecto a eh, North, eh, North Carolina, los Cajuns. Eh, bueno, también hay que destacar que eh, este Wolfpack eh, tiene un buen ataque terrestre, entonces eh, pues probablemente no, no vaya a sentir o arrepentir tanto eh, la ausencia porque se pueden eh, eh, refugiar en esa, en esa ofensiva por el piso. Eh, sin embargo, eh, pues tienen un problema que son su defensiva, Ian, amigos, eh, la defensiva de los Bulldogs eh, aceptan más de, de 30 puntos en promedio por partido, más de 400 yardas. Yardas, sí. Entonces, eh, enfrentado a una a una ofensiva fuerte como la de la de Carolina, eh, North Carolina, pues, eh, pues van, creo que yo creo yo que van a, a batallar porque pues el, el coreback eh, Sam Howell, de Sam los, Howell. Eh, tiene muy buenos números la semana pasada aún a pesar de la derrota lanzó casi para 400 yardas y tres touchdowns entonces creo que va a ser un, un buen partido Ian, eh, en, en, en casa de los Tar Heels y bueno pues este tipo de, de encuentros que son clásicos este, pues cualquiera de los dos puede ganar realmente eh, se juega con otra velocidad y con otro dinamismo ya lo menciona, Coach. A mí me
0: gustaría explorar un poquito dentro de este juego eh, el sistema que utiliza cada uno de estos programas de reclutamiento. Ah, son cosas totalmente diferentes. Eh, ambos han hecho un excelente trabajo. Obviamente, Matt Brown apenas está retomando este camino con, con los Tar Heels. Eh, el, el head coach, Doran, del otro lado, ya tiene un poco más de años al frente de North Carolina State y ha hecho un extraordinario trabajo. Pero además, eh, como le decía, sus esfuerzos en reclutamiento se fundan en dos principios totalmente diferentes. Matt Brown va Siempre por los atletas mejor rankeados. Eh, es difícil, cierto, conseguir atletas cinco estrellas para cualquier programa, no solo para North Carolina. Obviamente North Carolina cuesta más trabajo pero siempre tiene atletas de muy, muy altamente ranqueados tiene por ahí un cinco estrellas, tiene varias cuatro estrellas. Es decir, hace exactamente lo mismo que hizo cuando estaba al frente de la Universidad de Texas. Trata de obtener a los mejores jugadores posibles y trata de que el sistema, de acoplar el sistema a este tipo de jugadores con fortalezas y, y deficiencias. En el caso de Dorian, en cambio, eh, sabe que no puede competir con los grandes powerhouses y entonces... Eh, el coach Jordan lo que trata de hacer es obtener a los mejores atletas, gente que a lo mejor no se ha desarrollado en high school que quizás están como dos y tres estrellas pero que físicamente son muy impresionantes, tanto en altura como en velocidad, como en longitud de sus brazos y eso les ha funcionado, han mandado mucha gente, específicamente lineados defensivos a la NFL en últimas fechas, por ejemplo Bradley Chubb hace un par de años hacia los Broncos Denver, desde luego Mary Williams, entonces eh, me parece que, que es interesante ver cómo, cómo afrontan ambos equipos, eh, el tema de reclutamiento, pero como bien lo menciona, al final del día creo que North Carolina eh, este, va, va a poner las, las cosas en orden. Entramos al segundo juego de esta jornada, al segundo juego que analizaremos, y es la Universidad de Cincinnati que tuvo que descansar, fue el que nos eliminaron la semana pasada, coach, la Universidad de Cincinnati que visita a, a Southern Methodist University, SMU, este, que, que tuvo un juego cerrado el viernes pasado ante la Universidad de Tulane, coach.
1: Buen juego, eh, buen juego, aquí llegan invictos los Bearcats eh, y están en el número 8 de la nación, me parece, la verdad que poderoso eh, y eh, desafortunadamente para ellos pues tuvieron que descansar la semana, que bueno, no desafortunadamente, eh, porque finalmente puede ser una semana de descanso y ese descanso puede ser la diferencia en este juego que, que se espera muy cerrado, pero eh, pues eh, tienen una, una buena ofensiva, eh, que ahorita por, por causa de, esa, de ese descanso obligatorio, eh, se frenó, pero tienen eh, más de 650 yardas por aire, tienen 7 touchdowns, eh, corren bien, eh, tienen, tienen 121 acarreos para 534 yardas y 7 touchdowns, entonces pues se ve se ven un equipo compacto, se ve un equipo que okay, le puede hacer un buen juego a SMU, y SMU eh, también eh, llega aquí eh, invicto, llega con 5 ganados, 0 perdidos, está en el 17 de la nación. 16, en el 16, 16 de la nación, coach. Y eh, están jugando bastante bien, el ataque aéreo está acumulando 1696 yardas hasta este momento y eh, pues tiene 12 touchdowns eh, y la verdad que se ve, se ve muy muy asfixado este, este ataque aéreo, eh, también tiene una buena, una buena este, unidad de ataque terrestre, ya llevan touchdowns, entonces Cincinnati, por mucho que esté mejor ranqueado que SMU, yo creo que eh, le, va a costar, le va a costar trabajo, eh, buena parte del juego, eh, estar eh, eh, pues conteniendo este ataque tan poderoso de SMU, tan explosivo, y eh, pues espera un juego muy cerrado, en donde probablemente, bueno, ahí lo anticipo, va a ser mi, mi, este, mi prediction de esta semana. Yo pienso igual, yo pienso igual, coach.
0: Este, me gustan, me gusta, me gusta para la sorpresa, yo también voy a inclinar al final por SMU. Como bien lo menciona, este, se ha visto espectacular esta air raid offense de, del head coach sonny Dykes eh, a cargo de SMU. Y fíjese que hasta la semana antepasada, porque la pasada ya no jugó ante Tulane, Uh, perdieron al líder receptor de la nación, a Reggie Robertson, este receptor número 3 de SMU que quedó fuera toda la temporada por una lesión en la rodilla, pero parece que ni siquiera lo extrañaron, perdieron a, a su receptor número 1 y a su receptor número 2. Y aún así, Tulane no la pudo ver llegar. Claro que la fortaleza de los Berkans de Cincinnati rad, este, radica, obviamente, en la defensa, ¿no? Con este head coach que ya hemos hablado en un par de ocasiones en esa temporada, con Luke Fickle, que fue ex head coach interino de la Universidad de Ohio State. Y que obviamente eh, basarán su sistema de juego en eso, en un control de balón, en eh, play action, en correr la bola, como ya lo adelantó usted. Eh, pero yo también creo que esta visita a Dallas en los últimos días del otoño, hay que recordar que el horario ya va a cambiar también este fin de semana. Así que empiezan a enfriarse las cosas un poquito también allá en Dallas. Este, el, el hecho de, de la temperatura puede empezar a... A favorecer a ciertos equipos que están más acostumbrados al, al clima frío. No es específicamente el caso de este programa, pero yo también me voy a inclinar después. Ya lo veremos en la última sección, pero, pero me voy a inclinar por esta sorpresa. A mí también me SMU para quitarle el invicto y derrotar al número 8 de la nación. Nos vamos con el tercer juego. Un viejo conocido coach del equipo número 2 de la nación. Ya hablamos de ellos un poquito. El Crimson Tide de Alabama que visita a Tennessee. Que... No solo cae en su visita a Kentucky, sino que además me parece que a, a, de, a pesar de estar jugando muy bien y de que estaba jugando muy bien, este es el tipo de cosas que hace que un programa sea bueno o muy bueno. Es decir, nadie tiene duda de que Tennessee es un buen programa, pero el hecho de poder jugarle de tú a tú a los equipos más poderosos de la nación y después ir en, ante un rival que no es tan complicado, que no representa mayor problema, que hombre por hombre es superior y caer habla simplemente de que no son lo suficientemente maduros y están a un pasito todavía. Este no es el año de Tennessee. No hablamos de ser campeón nacional, sino de pelearle con tú a tú a los pesos pesados. Coach. Así que cómo ves a Alabama en Tennessee?
1: No, yo creo que eh, comentando lo de Tennessee, digo, Alabama ya sabemos la superpotencia que es en, sí. este, en este momento y bueno, durante muchos años, pero comentando lo de, lo de Tennessee, es, llama la atención, eh, yo estuve viendo el resumen del juego contra Kentucky y la verdad que eh, muchos errores de Tennessee eh, los dominó. Las intercepciones. Exacto, los dominó Kentucky fácilmente. Eh, finalmente les ganó 34 a 7 y eh, nunca, eh, bueno, más bien, la última vez que habían perdido por esa diferencia, en eh, 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 Kentucky pues le había ganado en casa a, a Tennessee fue en 1984. Entonces, Desde el 84, es ¿cierto? Sí, sí, 36 años que, que no perdía de esa manera. Por otro lado, eh, el tema del coreback en, en Guarantano. Tennessee y si Guantano eh, definitivamente no es la respuesta. Eh, después de Joshua Dobbs y sus eh, varios años como titular en ese programa, no han vuelto a encontrar una respuesta en, en esa posición. Eh, ya ves, ahí tuvo Guantano, tuvo los dos picks en la semana pasada contra cierto eh, y eh, después en series consecutivas. Así es y después meten a Shroud. Como segundo, como segundo coreback y inmediatamente en su primer, en su primer ¿cómo se llama? Pase, le, le interceptan y va para afuera porque no lo aguantaron. Este, después metieron a Harrison Bailey, también tuvo problemas y, y bueno, está, está con, con un problema porque el mejor es Harrison Bailey, pero es un eh, true freshman que a lo mejor todavía no tiene la madurez suficiente para enfrentarse a uno de los, de los eh, programas más poderosos de la nación como es eh, el Alabama Crimson Tide eh, yo creo que eh, pues aquí se van, se van a dar gusto eh, los, los eh, muchachos de Alabama a la ofensiva porque sabemos que eh, tienen muchas armas, eh, empezando por su quarterback, Mac Jones, que está teniendo un gran año con más de 1500 yardas por aire eh, 12 touchdowns y apenas ha sido interceptado en dos ocasiones en la temporada, Najee Harris eh, para muchos lo comparan con Derrick Henry a mí me parece que es otro tipo de corredor es mucho que... más hábil Najee Harris así es, es así es, mucho, mucho más, más hábil. exclusivo, menos basa menos, eh, menos su, su, su juego en, en el físico es menos violento y más, exacto, y más en la habilidad eh, ya lleva casi 500 yardas 11 touchdowns y luego todavía nos falta eh, el, el ataque aéreo de, de estos eh, Alabama eh, Crimson Tide con Jaely Waddle eh, que, que tiene más de 500 yardas en 25 recepciones lleva cuatro touchdowns etcétera entonces eh, yo creo que eh, pues no por mucho que, que, que sea eh, local Tennessee creo que eh, no no les va a servir de tanto no les va a servir de mucho y sobre todo las grandes interrogantes que tienen en el coreback. Y fíjese
0: que ahorita que mencionó usted algunos de los corebacks que han pasado por ahí por la historia de, de los volunteers de Tennessee, me acuerdo este, mucho de T. Martin, este, este coreback que sustituyó a Peyton Manning, obviamente, y que él sí pudo obtener aquel campeonato nacional contra Florida State, y después bueno tuvo una carrera corta, pero bueno, eh, pudimos verlo ahí con los Steelers también. Pero, eh, ¿por qué me trae estos recuerdos? Porque eh, estoy seguro que ha visto, y la gente que nos hace el favor de acompañarnos en este momento, que ha visto o ha estado viendo jugar estas últimas semanas a Clemson. Pues el receptor número 3 de Clemson, Amari Rogers, es el hijo de T. Martin. Es ah, decir, okay. es, es, exactamente, es, es este jugador que T. Martin, su padre, eh, intentó reclutar hacia USC cuando T. Martin era el coordinador ofensivo de USC, cuando es despedido, pues entonces Amari Rogers decide irse a Clemson. Pero como bien lo menciona, la verdad es que Tennessee va a poder hacer poco. Esta es una prueba para Alabama de no hacer lo que Tennessee acaba de hacer ante Kentucky, ¿no? De no descuidarse. Y como bien lo menciona, yo no, la evaluación que yo tengo sobre Najee Harris, que yo creo que puede romper esa estatus esa de primera ronda para corredor. No es, no es fácil, ¿no? Los corredores eh, están subvaluados en la NFL el día de hoy. Entonces, este, va a ser difícil que algún corredor sea electo en la, eh, perdón, seleccionado en la primera ronda. Eh, me inclinaría únicamente por Travis Etienne, por el estilo de juego, no necesariamente por, por las calificaciones por, sobre Najee Harris, pero yo creo que son los únicos dos jugadores que podemos hablar de, de primera ronda. Y sí, es un estilo mucho menos violento, es, es más atlético en ese sentido Najee Harris que Derrick Henry. Y tien, siento que además es una... Comparación fácil, comparación, eh, nosotros le decimos floja, aunque no, no, no es literal, ¿no? Pero es una comparación floja, pues porque jua, vienen del mismo programa, porque usaban el mismo número, porque sus medidas eh, físicas son similares, ¿no? Este, Nadia Harris de 6.2, Derrick Henry de 6.3, entonces, este, pero no, la verdad es que como usted bien menciona, las... las Ahí terminan las coincidencias, ¿no? El estilo de juegos es muy diferente. Pues vámonos ya al segundo juego más importante de la semana donde los Cyclones de Iowa State visitarán allá en, en, en Stillwater a los Cowboys de Oklahoma
1: State que tuvieron libre la última semana. Este va a ser un juegazo. Yo siento que vamos a disfrutar mucho ese juego. Yo de los juegos de la mañana, yo es el que voy a, a, a estar viendo porque se enfrentan dos equipos muy abiertos, que juegan bastante bien los dos, que traen una excelente inercia y bueno, hablar de Iowa State que después de caer en su primer partido ante Luisiana eh, en, en eh, tres semanas bueno, en tres eh, eh, fechas consecutivas han vencido a TCU, a Oklahoma y a Texas Tech eh, la verdad que se ven bastante bien eh, y se van a enfrentar a unos Cowboys que están invictos en la, en la temporada tienen tres ganados, cero perdidos eh, y eh, le han ganado a Tulsa, a West Virginia y a Kansas, entonces eh, pues la verdad que se va se va a ver bastante juego aéreo, va, va a ser un buen espectáculo ofensivo y no hay que perdérselo amigos, yo creo que se lo recomiendo, Este va a ser muy divertido este, este partido, vamos a, a ver a, a, al coreback de Iowa State Brock Fordy, eh, haciendo buenas cosas, la semana pasada tuvo más de 300 yardas y dos touchdowns frente a eh, Texas Tech y eh, un, un buen corredor también Breeze Hall, eh, tuvo más de 100 yardas eh, contra estos mismos eh, jugadores de Texas Tech entonces, eh, pues yo espero que este sea el encuentro más divertido de la jornada, por el lado de los Cowboys, eh, también eh, eh, apenas le ganaron a Tulsi en su primer encuentro, pero después eh, ya entraron en ritmo y tienen eh, buenas victorias entre West Virginia y la última de 47-7 sobre Kansas. Entonces, eh, pues también no cantan mal las rancheras estos eh, Jayhawks, eh, digo, perdón, Jayhawks, eh, Cowboys, Cowboys de Oklahoma State, con eh, Shane Illingworth eh, en el eh, mariscal de campo y eh, pues. Eh, yo creo que vamos a tener un juego espectacular, eh, un juego ofensivo donde las defensivas van a batallar bastante contra estas eh, unidades ofensivas y eh, pues insisto va a ser eh, divertido para los aficionados ver este duelo. En este también se puede, se puede dar una sorpresa, ya, ya lo veremos al final.
0: Coincido con usted, coach, eh... Sobre todo, son dos de los coaches que más, que más me gustan ver jugar. Obviamente, el Ray de, de Mike Gundy, que todos conocemos. Pero quizás mi head coach favorito en toda la NCAA es Matt Campbell de Iowa State. Ha logrado levantar ese programa después de estar varios años con Toledo. Es, es una gran persona, además de ser un gran coach. Y como bien lo menciona, ha logrado desarrollar este, este Brock Purdy, que, que ha tenido buenos desempeños en esta temporada y que es de esas defensivas que van contra la convencionalidad la de Iowa State, jugando este 3-5-3, ¿no? que no, no, es, no era muy visto hace algunos años, ya después de que TCU ha tenido tanto éxito en estos últimos años, bueno, lo podemos ver un poquito más seguido, pero no pasar de, de largo, obviamente, el hecho de que, primero, que hay que visitar a Oklahoma State ahí en Stillwater, no es nada fácil jugar, y segundo, que cuentan quizás, quizás, y obviamente es debatible con lo que hacen equipos como Georgia y y Alabama, pero con la dupla más explosiva de la nación, hay que recordar que el año pasado el líder corredor de la nación fue el corredor de los Cowboys de Oklahoma State, Chetva Howard, y que el año antepasado el líder receptor de la nación fue Tylan Wallace de Oklahoma State también, lo que pasa es que el año pasado sufrió una fuerte lesión de la rodilla, ahora están sanos los dos y por eso tenemos a los Cowboys, entre otras cosas el número 6 de la nación este, creo que va a ser un juego mucho más cerrado, como bien lo menciona Coach, este, ya entraremos bien a los pronósticos, pero, pero sí Definitivamente de los Juegos de la Mañana creo que es el más atractivo. Pues Llegamos al, al final de nuestro conteo y al Juego de la Semana, el juego más importante de este próximo sábado, donde eh, ya entramos de lleno. A la, a, le damos bienvenida a esta temporada 2020 al Big Ten, que después de tanto sufrir y de ir ante jueces y, y promover paros, y lo que usted me diga, eh, tenemos a los Wolverines de Michigan visitando a, a Minnesota, a los Golden Gophers.
1: Estos Wolverines que, que el año pasado no tuvieron una buena temporada, eh, tuvieron cuatro, cuatro derrotas, eh, si bien ante equipos eh, poderosos como Ohio State y Alabama, eh, y también perdieron contra Wisconsin y Penn State, entonces eh, pues eh, se tienen que recuperar, probablemente decir cuatro, cuatro derrotas en un año eh, fueron desastrosos, pero no ya analizando eh, los equipos contra los que tuvieron estas derrotas, insisto, Wisconsin, Penn State, Ohio State y Alabama, pues ya dices, ah, Y pues entonces, eh, <risa> contra gente poderosa. Sí, hay, hay que darle
0: contexto a esas, a esas derrotas.
1: Así es, hay que ver cómo regresan, eh, hay, es, la expectativa es grande de ver ya estos equipos del Big Ten, eh, después como dices, eh, tan eh, de tan esperado este esta encuentro eh, luego, eh, la verdad eh, pues aquí eh, estamos viendo también que el Joe Milton eh, va a estar eh, en, el, en el titular del Corea, que es un tipo de 1.95 eh, arriba de 100 kilos de peso, es un doble amenaza tiene un y gran... es, una sor es una sorpresa que haya ganado él la titularidad Sí, y a, a, habría que verlo. Yo creo que se decantó el Coach harbour por él, por por el, su característica de doble amenaza, que le queda, le, le, le complementa ahí su juego de opción a Michigan. Entonces, eh, será interesante será interesante verlo. Ahora, eh, por otro lado, Minnesota viene de una gran temporada de 11 victorias eh, y sobre todo una victoria ahí sobre Auburn. Ay, perdón, perdón por... por... <risa> Recordárselo dárselo a,
0: a, a Arturo, este pero... pues le Qué ganaron. bueno que no está en cámara, por seguro estaría la lágrima corriendo por su mejilla.
1: Ya sé. Este, y, y bueno, pues también ahora vamos a ver a Tanner, Tanner Morgan en, en el puesto titular de, de coreback. Eh, pues hay, hay que verlo, hay que verlo eh, porque ya va a ser su segundo año. Se supone que ya va a estar mucho más maduro que el año pasado y... Eh, pues se presenta una, una buena oportunidad eh, eh, y un buen sinodal contra estos eh, Wolverines de Michigan. Por otro lado, el problema eh, que hablan los analistas en Estados Unidos es que eh, la defensiva es, eh, tiene, tiene la, la, el, el gran problema de haber perdido a siete de sus titulares. Eh, se fueron eh, y de esos siete, seis son del front del frontal 7 de la defensiva, entonces eh, pues ahí se abre una gran interrogante y, y, el, y el handicap más, más importante para, para Minnesota en este partido, pero pues se ve bastante, bastante atractivo eh, y ya por fin el regreso de mi eh, conferencia favorita que es el Big Ten. Yeah. Sí, coach, y, y
0: excelente análisis, lo que menciona de las de los jugadores que perdió Minnesota. Este, seis de los siete jugadores eran del front seven, pero el más importante quizás es el safety, que es Antoine Winfield, y que está consolidado como uno de los candidatos a novato del año este, este año en la NFL. Así que sí, las, las ausencias que van a tener los Golden Gophers son, son muy importantes. Y bueno, y si me cansé en halagos hacia el coach anterior a Matt Campbell, bueno, puedo decir exactamente lo mismo de. De PJ Fleck, lo que ha hecho por la Universidad de Minnesota en estas dos temporadas que estaba al frente de ellos y, y desde luego el, el, el nivel con los que los tiene jugando, juego tras juego, eh, me parece de, de llamar la atención impresionante. Este coach ha tenido una, una muy buena trayectoria y ha sido ganador en cualquier lugar que ha pisado, específicamente en Western Michigan, que es de donde viene últimamente. Y bueno, desde luego, el lado de Michigan, a mí lo más importante y se me ha hecho que. La carrera de Jim Harbaugh al frente de su alma mater, de los Wolverines de Michigan, se ha habido dañada o se ha habido frenada por la falta de desarrollo en la posición de quarterback, que además para eso lo trajeron específicamente, para desarrollar a los quarterbacks y las ofensivas de Michigan. Eh, es una gran sorpresa que Middleton haya sido nombrado eh, el jugador titular, pero me parece que no tuvo otra opción tras la eh, transferencia de McCaffrey El hermano de, de Christian McCaffrey Hijo de Ed McCaffrey Y que pues no se sintió a gusto ya en el programa Y después de graduarse El año pasado decidió transferirse Para jugar sus últimos dos años de elegibilidad En otro programa Así que me parece si, que si Jim Harbaugh No empieza a desarrollar a uh, Estos quarterbacks eh, Defensiva siempre ha tenido le pelea de tú a tú a Ohio State, Alabama, en la cuestión defensiva, pero, pero la genialidad y el portento que ha sido Jim Harbaugh en todos sus anteriores, eh, de, todos sus anteriores destinos como coach, como coordinador y como head coach, eh, pues no lo ha podido sacar, no ha podido manejar esa magia en, en Michigan, especialmente con sus quarterbacks. Vimos lo mucho que sufrió el año pasado. Así que para mí toda esta temporada y toda eh, la carrera de Jim Harbaugh al frente de, de los Wolverines dependen de que logre desarrollar o empezar a desarrollar a sus corebacks. Así que, bueno, ahí están los cinco juegos más importantes de esta semana número 8 de la NCAA. Y si quiere, vamos a lo que la gente ha estado esperando. Eh, vamos con los pronósticos, ¿no? A ver cómo nos va esta semana. Esperemos que mejor. Y, bueno, en el juego de North Carolina State, visitando a North Carolina, coach, ¿qué me tiene?
1: Híjole, eh, yo creo que va a ser el juego que va a estar más despegado en cuestión de, de, de números, eh, yo voy por eh, los, los locales que es North Carolina eh, y creo que le doy una ventaja de eh, 14 puntos a, a, a North Carolina y por supuesto van a ser altas porque son, son dos equipos explosivos. Sí, estoy muy de acuerdo con usted. Yo le iba a dar nada más 13 puntos, pero bueno, ya,
0: ya conforme pase la temporada obviamente nuestros pronósticos se van a ir acercando un poquito más porque obviamente tenemos más información de cada uno de ellos. Así que yo también me inclino este, altas y 14 puntos para North Carolina. En el juego entre Cincinnati y SMU.
1: Híjole, este, este, yo pienso esta que... Esta es nuestra sorpresa, sí. Sí, sí, esta va a ser, va a ser mi ball prediction. Yo voy con SMU eh, para pegarle al 8 de la nación. Cincinnati eh, creo que eh, va... Eh, va a haber una diferencia de tres puntos y eh, voy también por altas en este, en este juego. Sí, muy similar, voy por altas, pero me
0: parece que Semiu al final va a poder despegarse un poquito, es difícil eh, soportar, yo creo, los embates de la ofensiva de Semiu, esta que trae Sonny Dykes, así que yo voy por seis puntos a favor de Semiu y que obviamente sería una sorpresa. Semiu es el número 16, Cincinnati es el 9 y obviamente vienen invictos. Alabama en Tennessee, coach.
1: Esta, esta también es una, es una este, predicción o eh, fácil, porque realmente eh, los problemas ofensivos, sobre todo en el coreback, insisto, de Tennessee, van a hacer la diferencia. Eh, si, si se van con este muchacho que es Club Freshman, eh, pues tiene poca experiencia. Si se van con Guarantano, pues también es una riesgo contra la defensiva de Alabama. Entonces, eh, yo le doy a Alabama, una diferencia de 22 puntos y altas.
0: Sí, bien lo menciona, este, quizás es la última semana que veamos a, a Jared Guarantano y eso es si es que decide eh, Pruitt, el head coach, eh, meterlo, porque me parece que Guarantano ya llegó a su a su techo, creo que es momento de empezar a pensar con el futuro y sí, la verdad es que yo, yo me inclinaba por 17 puntos. Además, el problema con estos tipos de juegos es... No solo creo que Alabama se va a despegar desde el principio, sino que creo que Alabama es un equipo tan competitivo entre ellos mismos que cuando empiezas a hacer cambios, los jugadores que entran no son este jugador que está tratando de ganar repeticiones, sino que es un jugador que está tratando de ganar notoriedad para la NFL y entonces no bajan el pie del acelerador y te pueden igual meter 21 puntos en los últimos 5 minutos del juego... Eh, diferente a otros equipos que quizás no tengan esa profundidad y al hacer cambios, pues no, 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 no son tan eficientes. Pero sí,
1: yo también creo que la van por 17 puntos, coach. Iowa State en Oklahoma State. Ajá, ah, este, este juegazo ya me lo estoy, insisto, saboreando. Eh, yo, yo voy a, también por, por el, el offset de este, de este juego. A mí me gusta Iowa State, me gusta el carácter que se le ve a los chamacos. Eh, contra equipos buenos, entonces eh, yo pienso que eh, va Iowa State a ganar eh, por arriba de seis puntos y por supuesto altas en este partido Sí, yo creo que este es el juego más fácil quizás de toda la temporada de, de, que, de que
0: sea altas este, las dos ofensivas súper explosivas, yo sí me voy a quedar con Oklahoma State creo que la dupla esta que mencionamos de, de Choba Hubbard y de Tyler Wallace, entre otras cosas y tienen a la línea ofensiva mejor rankeada dentro del Big 12 hasta el momento. Creo que a pesar de, del punto honor y del gran corazón y, y el buen trabajo y la eficiencia de Iowa State, creo que ahora sí es mucha pieza. Los Cowboys, yo me inclino por siete puntos a favor de los Cowboys. Y en este último juego, coach, el juego de la semana, Michigan en Minnesota.
1: Eh, fíjate que yo tengo, tengo la sensación de que, de que Michigan va, va, va a tener una buena temporada Va a rebotar después de esas cuatro derrotas que tuvo el, la temporada pasada. Y eh, pues vamos a ver si la respuesta es este muchacho, yo eh, Milton, para las asociaciones de Coach Jim Carbo. Eh, yo me voy en este, en este partido por eh, Michigan eh, con una diferencia de seis puntos y altas, por supuesto.
0: Pues estamos en el mismo tenor. Yo también le doy seis puntos a los Wolverines de Michigan. Eh, considero también que el receso, en este caso que tuvo el Big Ten, le hace más daño a un equipo que tiene que desarrollar jugadores como lo es Minnesota, que a un equipo que, bueno, hombre por hombre, cuando se apaga en el campo, generalmente es superior a la mayoría de los equipos a los que se enfrenta, pero, pero insisto, creo que gran parte dependerá de de lo que haga Joe Milton y de lo que pueda dejar en claro Jim Harbaugh para esta próxima temporada Amigos, coach sí, muchísimas gracias, estamos llegando al final de esta nueva edición de Max Avance de University, eh, en este ya su octavo año, es está, la octava temporada que estamos eh, cada semana analizando los mejores juegos, así que les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado desde su casa y a través de las múltiples plataformas de, de máximo avance Así que muchísimas gracias a todos, gracias también a Arturo Carlos, al jefe que está ahí haciendo la producción el día de hoy. Muchísimas gracias, Coach, muchísimas gracias por seguirnos acompañando a lo largo de toda esta temporada. Y amigos, recuerden, eh, desafortunadamente no tenemos fútbol americano en nuestro país, al menos en lo que resta del año cronológico, pero podemos observar los viernes y los sábados de fútbol americano colegial del NCAA y analícenlo con nosotros aquí semana a semana en Máximo Avance University.
1: Coach, últimas palabras. Este, pues nada, disfruten el fútbol americano. Se, se está yendo como agua, como siempre. Este, sí, la temporada cara. de fútbol americano, entonces hay que disfrutarla, hay que ver lo más, los máximos partidos que posibles. Hay que hartarnos de fútbol americano. 10 horas mínimo, por favor. Este, cada fin de semana de Ajá. fútbol colegial para. Eh, estar, eh, tener que platicar la siguiente semana. Entonces, pues eso es lo que les deseo. Vean mucho fútbol americano y disfruten de nuestro deporte. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos semana a semana.
0: Les mando un abrazo. Gracias a todos nuevamente en la producción. Nos despedimos. Maxi Vance University. Hasta luego.